0: Labvakar! Tagad jau drošāk var teikt vakar, jo mēs tiekamies sešos, man ir prieks ar jums kopā vērt bībeli un no tās mācīties. Kā jau Andris sākumā teica, mēs sākam jaunu sēriju, vai arī turpinam jau trešo gadu sēriju no psalmiem. Pēdējos divus gadus esam lūkojušies vasaras laikā psalmos un un Un, tā, un šī vasara nebūs iz, izņēmums tajā ziņā. Un tā jau ir, ka psalmi ir, ir dziesmas, kas caur gadsimtiem un pat gadu tūkstošiem ir, ir bijušas kristiešu un ticīgo izdziedāti, apcerēti. Un, jā, nereti pārprasti, tāpēc ir labi to aplokot, censties saprast un mācīties no tiem. Um, jā, lai arī psalmi kopumā ir atsevišķas dziesmas, Tomēr trešā grāmata, kura sākās ar 73. psalmu, ko mēs šodien lasīsim, ir, ir viena lieta, kas tai tā kā vijās cauri, un es domāju, mēs to arī redzēsim šo, šovakar skatoties psalmā. Un tā tēma ir trimda. Tie ir vai nu sarakstīti trimdas laikā, vai runā par trimdas laiku, atskatās uz to. Un tādēļ šajos psalmos mēs ļoti... Labi ieraugām Dievu ļaužu ilgas pēc glābšanas, pēc atbrīvošanas un Dievu taisnīgās tiesas. Nu ko, tagad gan vērsim psalmu, 73. psalmu, lasīsim un tad mēģināsim to saprast. Draudz Zvībelēs, tā ir 606. lapas pusi. 606. lapas pus. Asāfa psalms tiešām vēlīgs Dievs Izrēlam, tiem, kam sirds šķīsta. Bet man teju vai sametās kājas, gan drīz vai misējās solis, es sāku apskaust katru iznireli, kad palūkojos cik labi. Nav tiem nekādu likstu, dūšīgi tie un brangi miesās, tie nemokās kā visi, nec tos piemeklē kā citus. Tādēļ lepnība tiem kaklarot un varmācība kā apmetnes tos sadz. Tiem acis no taukuma spiežas, kārībā kūsā tiem sirds, tie ņirgājas un runā ļaunu, nicīgi tie ar spēku draudu. Tie debesīs ar savu muti, ar mēli pa zemi lodā, un viņi tauti tiem līdzi, un ūdens veldzi pie tādiem roda. Tie runā, kā uzzinās dievs, vai tad visaugstais zina visu? Redzi, tādi ir ļaundari, allež tie dīki, bet manta nāk. Tad vēl tieši šķīstīju sirdi un nevainībā mazgāju rokas. Sistes tiku augu dienu un pārmācīju cik Ja es nolemtu runāšu kā tie, es būšu pievīlis tavu bērnu cilti. Kad es pūlējos izprast, tas man likās pārlieku grūti, līdz ienācu dievu svētnīcā. Tur sapratu, kāds tiem būs gals Patiesi, kur glums, tu to svedi, tu lietiem tiem sabrukt pīšļos. Redzi, tie satriekti vienā mirklī, aizrautu prom nāves šausmās. Kā nomodas apnestie ir mans kungs, kad modīsies, tev rieps viņu tēli. Kad rūktin rūga manas sirds un manās iekšās durtin dūra, es biju kā lops bez saprašanas un kā kustonas tavā priekšā. Nu, esmu vienmēr ar tevi, tu ņem mani aiz labās rokas, ar savu padomu vadi mani, vēlāk tu godā mani pieņemsi. Kas man debesīs, kad tu kopā ar mani neko nevēlos vir zemes? Nīks mana miesa un sirds, bet mana sirds klins un daļa Dievs, <coughs> Dievs mūžam. Jo redzi, kas tālu no bojā, bojā, tu izdeldēji visus, kas neusticīgi tev. Bet es, Dieva tūmā, man ir labi. Pie Dieva kunga iztveros, lai paustu visus tavus darbus. Amen. Lūksim. Debes tēls, paldies Tev par Tavu vārdu, par Tavu psalmu, ko mēs šajā vakarā varam lasīt. Es lūdzu, lai Tavs svētais gars palīdz mums to saprast, un lai tas palīdz man skaidri, saprotam un pārvisam uzticam to arī sludināt Tavai tautai. To lūdzu, Jēzus vārdam. Āmen. Kad es mācījos Baltijas pasturēlajā institūtā, pasniedzējis, kurš mums mācīja teoloģiju par Dievu, lekcijās regulāri atkārtoja divas frāzes. Un ievads tam bija apmēram šāds. Jūs neatcerēsieties visu, ko mēs mācāmies, bet šīs divas patiesības par Dievu ir tās, kuras jums ir jāatcerās uz visiem laikiem. Tas ir patiesības, kas vienmēr visās situācijās ir pareizā izejas un perspektīvas pozīcija, jebkurā teoloģiskā jautājumā. Šīs divas frāzes bija – Dievs ir labs un Dievs ir varens. God is good and God is great. Tie ir tādi divi pamatlikumi, kas nav apstrīdami un kas nav apgāžami. Ja mēs lasam kādu rakstu vietu un sākotnēji, nu, šķiet kaut kas nav loģiski, kaut kas Nevar būt, ka Dievs tiešām to ir licis darīti vai ir sacījis, tas izskatās nežēlīgi. Tad izejas pozīcija – Dievs ir labs. Ja labums nav uzreiz ieraugāms, jāmeklē ir dziļāk, ir jāizprot vairāk, bet Dievs ir labs. Un mēs redzam, ka psalmists asāvs savu dziesmu arī iesāk ar šo aksijumu. Ja mēs ieskatamies pirmajā pantā, mēs redzam – Dievs ir vēlīgs – vai Dievs ir labs, Izrēlam, tam, kam sirds šķīsta. Tiešām tā ir kā aksijoma atšķirībā no teorēmas, tā nav jāpierāda. Tā ir pamata izejas pozīcija ikvienam teoloģiskam jautājumam, tā ir izejas pozīcija ikvienam dzīves jautājumam, ikvienām šaubām, ikvienam izmisu, izmisušam kliedzienam. Kādēļ tā? Kādēļ tagad? Kādēļ tas notiek ar mani? Bet, saprotams, to ir vieglāk pateikt, nekā ikdienā izdzīvot. Un mēs to ieraugam arī šī psalma autora Asafu vārdos. Bet īsi iepazīsimies ar Asafu. Kas viņš tāds ir? Kā redzam, viņš ir viens no psalma autoriem. Ar viņu vārdu ir saistīti 12 psalmi. Viņš bija levīts, tātad viņa darbs, viņa nodarbošanās, bija kalpošana templī. Viņš bija viens no ķēniņa Dāvida ieceltajiem templja kora dziedātājiem. Tātad cilvēks, kurš rakstīja, kurš komponēja dziesmas Dievu godam. Ko tas nozīmē? Tātad viņš regulāri, pastāvīgi domāja par Dievu, domāja par Dievu raksturu, domāja par Dieva dabu, domāja par Dieva darbu. Un šis asāvs tad nu raksta savā psalmā. Ieskatīsimies no otrā panta. Dievs ir labs, bet, bet man teju vai sametās kājas, gandrīz vai misējās solis, es sāku apskaust katru iznireli, kad palūkojos, cik labi. Dievs ir labs pret tiem, kam šķīsta sirds. Bet vai tiešām? Redzi, ļaundars ir tas, kam ir labi man tas skauž. Skaudība tā ir tāda rakstura vājība, kas piemīt tikai pavisam nelielai sabiedrības daļai. Tiem, kam ir ļoti, ļoti slikti dzīves apstākļi, kam nav, piemēram, savas mašīnas, un noteikti tā nepiemīt nevienam no ticīgajiem draudzēm. Vai ne? Nē, nē. Skaudība skaudrība piemīt pilnīgi visiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, cik lidmašīnas tev ir, cik celiņu basēns ir tavā pilī un no kursu no savām 50. jachtām tu šobrīd par to domā. Skaudība, skaudība ir simptoms tam, ka mēs esam aizmirsuši Dievu labestību, Dieva labuma apšaubīšanu. Ja jūs atceraties pirms divām nedēļām, Dieva labuma apšaubīšana bija viens no meliem, kam noticēja Ādams un Ieva, nekur tālu neesam tikuši. Un tādēļ, protams, pavisam viegli ir skaudībai piezakties ikvienam ticīgajam gluži, kā tas arī notika asāfam. Es sāku apskausti katru iznireli, kad palūkojos, cik ļaundarim labi. Palūkojamies kādus novērojums, tad Asafs ir veicis par tiem, kas dzīvo bez dievam. Izlasīsim no 4. No pānta, Pa, pa, pa solītiem iesim uz priekšu. Nav tiem nekādu likstu, dūšīgi tie un brangi miesās. Atsimredzot viņiem, laikam bija cits skaistums standarts nekā mums šodien, bet jā, dzīves vieglums, visiet no rokas, dzīve kā pas viestu, vienmēr pārēduši. Piektais pants, tie nemokās kā visi, nec tos piemeklē kā citus. Laba, stipra veselība, Es atceros, kad nesen biju kļūs par, par kristietu, man kāds uzdeva jautājumu. Nu, kādēļ visi tur salāšņas vai kā viņš viņus toreiz nosauca savā organismā var gāzt, nezinu ko un dzīvot ilgi, bet redz viens jauns cilvēks, kurš dzīvo veselīgi un labi, pēkšņi saslimst un nomirst. Labas tīpru veselīgi. Sestais, astotais pāns. Tādēļ lepnība tiem kaklarota un varmācība kā apmetnes tos sēdz, tiem acis no taukuma spiežas kārībā kūsā tiem sirds, tie ņirgājas un runā ļaunu, nicīgi tie ar spēku draudu. Lepnība, varmācība, kārība, ņirgāšanās, ļauna runāšana, nicīgums. Nu būtībā raksturs, kas attiecībās ar citiem domā par savu labumu, dara to, ko un kā vēlas, neceņšoties ierobežot savus tieksmes, nospļauties par otru, kā tik man labi. Devītais līdz desmitais pants. Tie debesīs ar savu muti, ar mēli pa zemi lodā, un viņa tauta ietiem līdzi, un ūdens vēldzi pie tādiem rodi. Popularitāte. Ar visu to, ka viņu ir akturš, nav tas, tas labākais. Viņiem ir sekotāji, viņi ir populāri. Nākprātā skati no visbiežāk ASV prezidentu priekšvēlēšanu kampaņām, kur kāds no kandidātiem varbūt pasaka kaut kādu pavisam absurdu uh, apgalvojumu un viss spūles karodziņas vicinādami uzgavilē. 11. pants tie runā, kā uzzinās Dievs, vai tad visaukstais visu zina? Viņi to visu var atļauties darīt un viņiem ir pilnīgi nospļauties par Dievu, par to, ka ir kāds augstāks par viņiem pašiem. Vizbeidzot 12. pants, redzi, tāda ir ļaundara. Alež tie dīki, bet manta nāk. Arī bagātības. Viņiem nāk viegli un bez lielas piepūles. Cik tiem neticīgajiem viegli un laba dzīve. Nav jābūt tik godīgam. Darbā varētu savus kļūdus norakstīt uz citiem, Mums ir iestājies jūlijas strāda, stājušās spēkā jaunās izmaiņas nodokļos, un pat, ja nebūtu stājušās, varbūt tur, šur tur var šo to nedaudz tā un šitā, un tad šis tas nebūtu jāpliek ar nodokļiem. Ja sanāk darīšanas ar institūcijām kādām vienoties par attiecīgu pateicību, varētu saņemt labāku lēmumu, vēlamo lēmumu, godīgums. Sirdsapziņa ļautu mierīgāk paskatīties uz darba, etiku un ražīgumu. Ja es nebūtu kristietis vai kristieta, man nedēļas nogalē būtu divas pilnīgi brīvas dienas. Man būtu par kādiem desmit procentiem vairāk līdzekļu mēnesī. Ja vairāk kā viena papildus alga gadā, ne? Nebūtu tā jākontrolē savu domu pasauli, kas tik ļoti slikti padodas kontrolēju var varbūt domā, es visticamāk nebūtu viens vai viena, man būtu otrā pusīt. Nemaz nerunājot par to, cik neizdevīgi un patiesībā bīstam ir būt kristietim, piemēram, Sīrijā, Ziemeļkorejā, Indijā un citās zemēs, kur tas var maksāt tavu vai tavu mieļoto cilvēku dzīvības. Kādēļ būt kristietim, ja var būt laimīgs tāpat? vairāk kādēļ būt kristietim, ja tas ir daudz nērtāk, grūtāk, nepopulārāk un dažreiz pat bīstamāk nekā nebūt kristietim. Un asavs, asavs spriež līdzīgi, ieskatieties 13. pantā, tad vēl tieši šķīstīja savu sirdi un nevainībām atgāja rokas. Sistas tiku augu dienu un pārmācīts ik rīt. Man bērnībā bija Nā kartiņu spēle, šad tad vēl ar puikām esam to uzspēlējis. un Manā gadījumā, un tur ir vairākas variācijas, manā gadījumā tur bija e, smagās sacīkšas mašīnas. E, Katriem no tam modelim bija apakšā dažādi parametri, tur motoru tilpums, cilindrs, skaidrs, zirga, spēka, masa un tam līdzīgi. Un spēlē tā katram ir puse no šīm kārtīm, tu izvēlc augšējo un nosauc, ka stāvprāt, tajai mašīnai ir tas spēcīgākais, ja tavs... Cipars ir lielāks, tad tu dabūni par tavu pretspēlētāju kartiņu. Un tātad spēle beidzās, ka tev ir visas kartiņas. Nedomājieties šādu spēli uzspēlēt ar, ar šiem nosauktajiem dzīves parametriem. Ticīgajam ar neticīgo. Nu ņemsim dzīves viegumu. Piemēram, ticīgais Sīrijā. Viens. Neticīgais. Astoņ. Veselība. 4, 5, 9 6, ticīgajam Sīrijā viens, 5, 5, 5, bagātība, 5, divi, 5, 5, 5, ko gribu, spēle vienos vārtos, 5, 5, kristietim, ja 5, 5, 5, Bet tad mēs redzam nedaudz izmaiņas Asafu valodā, kad lasām no 15. panta un šīs izmaiņas kulminēja 17. Ieskatieties. Ja es, nolēmu, ja es nolēmtu runāšu kā tie, es būtu pievīlis tavu vērnu cilti. Kad es pūlējos izprast, tas man likās pārlieku grūti un 17. pants līdz es ienācu Dieva svētnīcā. Kas, kas notika Dieva svētnīcā? Bet pirms mēs uz, uz to lūkojam atbildēt, būtu svarīgi saprast, kas tad ir tā svētnīca. Svētnīca vecajā derībā visbiežāk tā bija saiešanas telts vai vēlāk templis, bet netik daudz pati ēka vai telts, bet viss, kas ar to saistīts proti. Grēku, upurēšana grēku izpirkšanai, rakstumācīšana un skaidrošana, bet pāri visam Dieva iemājošana savu ļaužu vidū. Vissvētākajā vietā. svētnīca ir vieta, kurā Dievs un cilvēks veidoja savu attiecības. Bet kas tad notika sveitnīcā? Ko Asāvs tur ieraudzīja? Kādēļ tas likās? Kādēļ tas lika viņam? Mainīt savas domas. Un īsā atbilde būs uh, uh, droši mēs īsti nezinām. Iespējams, iespējams, viņš pat tur fiziski nemaz neiegāja, jo varbūt viņš jau bija aizsūtīts trindā. Iespējams, viņš neiegāja, jo templis jau bija nopostīts. Nākošais 74. psalms runā par Jeruzāliem iekarošanu un templi izpostīšanu. Ielūkojieties bībelē, turpat blakus lapā, 74. psalma, 3. 4. pants, Asaf lūkšana, steidzies uz bezgalīgajām drupām, svētnīcā visu sagrāvis naidnieks. Rākdam ienāca pretinieki tavā svētvietā, savu zīmes tie lika tur par zīmi, un postīšana aprakļas tur vēl turpinās. Varbūt viņš atvinējās svētnīcu un domās tajās, tajā iegājumā. Bet neatkarīgi no tā, vai viņš iegāja fiziski, vai atminējās, kas bija tas, ko viņš tur ieraudzīja, sajūta, saklausīja, sasmaržoja. Varbūt viņš sasmaržoja visu, kas sasmaržojams, kaujot lopus, lejot asinus, dedzinot gaļu. Varbūt viņš sadzirdēja raksturuļu čaboņu, kad tie tika atvērti, lai tos lasītu un mācītu. Varbūt viņš lielo, Milzīgo priekškār, kas nošķīra svētāko vietu, kurā atradās Dievu derības šķirsts, vieta, kur mājoja Dievs. Tur mājoja Dievs. Protams, mēs zinām un arī asaps to zināja, ka Dievs nemājo kaut kādā kastītē, bet tas ir simbols un atgādinājums. Dievs mājoja pie saviem ļaudīm. Un varbūt, ka viņš tomēr iegāja nopostītajā svētnīcā un redzēja to postažu un saprata, kas tāds nevar palikt Dieva noignorēt un atstāts novārtām. Jā, ļoti daudz varbūtību drīzāk spekulācijas, bet mums nepavisam nav jāspekulē par to, kādu rezultātu panāca svētnīcas apmeklējums. Asafa perspektīvu tika mainīta, savā ziņā tika atvērts acis uz divām patiesībām. Patiesība par Dievu tiesu pasaulē. Un par Dievu klātbūtni ticīgajiem. Bija sanos laikos tāda filma atpakaļ nākotnē. Pats neesmu to redzējis, bet mums pietiks tikai ar nosaukumu. Nedaudz adaptējot to nosaukumu no šīs filmas, mēs varam teikt, ka asāvs atcerējās nākotni. Viņš atcerējās Dieva apsolījumus, ko viņš bija solījis saviem ļaudīm. Ielūkosimies šajās divās. Patiesībās. Vispirms asāvs runā par dievu tiesu pasaulē. Izlasīsim no 17. panta otrās daļas. Svērtnīcā tur sapratu, kā tiem būs gals. Patiesi, kur glums tu, tu to sved, tu liec tiem sabruktu pīšļos. Redzi, tie satriekti vienā mirklī, aizrauti promu nāves šausmās, kā nomoda sapnestie ir mans kungs, kad modīsies, tev rieps viņu tēle. 27. pāns, jo redzi, kas tālu no tevis iesbojā, tu izdeldēji visus, kas neusticīgi tev. Dievs neatstās bez dievis nesodītus. Tas ceļš, ko viņi savā augstprātībā, lepnumā, bagātībā, popularitātē iet, asafa vārdiem ir glumš ceļš. Tie sabruks pīšļos vienā mirklī satriekti, nāves šausmas. Viņi ir Dievam riebīgi. Es būtībā pateicu to pašu, ko tikko jau nolasījām. Bet tā valoda ir tik, tik spēcīga. Jā, drūma, bet tādai tā ir jābūt. Vēl pirms pāris dienām sanāca runa, ka bieži mēs tā kā izvairāmies vai pat baidāmies runāt par tām šausmām, kas sagaida neticīgos. Varbūt, lai nedotu vietu pārmetumiem, ka Mēs tik par to Dievu tiesu vien runājam. Cik tad var? Bet rezultātā nevien tie, kas Dievam, viņi pilnu bet arī mēs, kas saucam sev par ticīgiem, tā maz domājam, maz apzināmies, no kā mēs esam izglābti. Cik briesmīgi ir tā vieta, cik daudz mums ir dots caur Dievu doto žēlistību un glābšanu. Tā, ka mums pat Tā vieta vai tā vēsts kļūst tāda parasta, ikdienišķa, aprasta, garlaicīga, neinteresanta un ar laiku varbūt pat nevērtīga. Un tādā brīdī interesantāk šķiet vieglā dzīve, popularitāte, bagātības. Pasauli sagaida dievu patīk mums tas vai nē, runājam mēs par to vai nē. Bet nav jau tā, ka Asāvs priecājas tikai par otru nelaimi. Viņš priecājas par Dievu svētību Dievam uzticīgajiem. Izlasīsim no 23. no 23. panta. Nu, esmu vienmēr ar tevi. Tu ņem mani aiz labās rokas, ar savu padomu vadi mani. Vēlāk tu godā mani pieņemsi. Kas man debesīs, ka tu kopā ar mani neko nevēlos vir zemes? Nīks manam iesa un sirds, bet mans, manas sirds klins un daļa Dievus mūžam. Un 28. pānts, bet es, Dieva, tuvumā man ir labi. Pie Dieva kunga es, es tvaros, lai paustu visus tavus darbus. Dieva klātbūtne, 23. pānts sākums, nu, es, es, nu esmu vienmēr ar Tevi. Dieva vadība, 23. panta, 2. daļa, 24. panta sākumus. Tu ņem mani aiz labās rokas, ar savu padomu vadi mani. Godības apsolījums, 24. panta, 2. daļa, vēlāk tu godā mani pieņemsi. Izmainītas vērtības, kas man debesīs, tur varētu teikt, kas man debesīs kā vien tu, ka tu kopā ar mani neko nevēlos virs zemes, cik cik pilnīgi atšķirīgi no tā, ko mēs redzējām pirmajā daļā, kur zemes lietas šķiet tik pievilcīgas. Stingrs pamats zem kājām, 28. pāns. Manas sirds klins Dievs mūžam. Mantojums no dieva, arī 28. pāns. Mana daļa, Dievs mūžam. Patvērums, 28. pāns. Dievu tūmā man ir labi, pie Dievu kunga es tveros. Asāps iegāja sveitnīcā un viņu perspektīva izmainījās. Vai tajā kārša spēlītē pamainījās cipari? Nē, cipari ir tie paši. Bet pamainījās atskaites punkts. Nav jau tā, ka labums ticīgajiem ir tikai mūžībā. Šo dzīvi nodzīvosim kaut kā ar sitieniem un visu pārējo un tad baudīsim mūžību. Lielākā daļa šo apsolījumu ir šodienas realitāte. Dieva klātbūtna. šodien. Dieva vadība šodien, pamats zem kājām šodien, patvērums šodien. Vienīgā atšķirība, ka šīs svētības mums nav acīm ieraugāmas un rokām sataustāmas. Ko tad, ko tad mums darīt pēc tam, kad esam izstudējuši šo psalmu? Pirms domājam par galveno pielietojumu daļu, gribēju pieminēt divus mazos punktiņus, kas man šķitā vērts pieminē. Viena lieta – Šaubas kristiešu dzīvē ir normāla parādība. Tas nav stāvoklis kādā atrasties visu laiku, bet ja uznāk tādi posmi, tas nenozīmē, ka esi pārstājis kļūt par kristieti. Pat asāvs, kurš bija dieva iecaucs, pielūksmas uh, vadītājs šaubījās. Man teju vai sametās kājas, gan vai misējās solis. Tad vēl te šīs sirds un nevainībā mazgāja rokas. Otra lieta ir labi un pareizs būt godīgam savās sajūtās un emocijās pret Dievu. Pat, ja šīs emocijas ir netās pareizākās. Ir, ir ok reizēm saukt, kliekt un pat dusmoties uz Dievu. Visticamāk, ka pēc tam to nāksies nožēlot, līdzīgi kā sāfam. Bet tas ir ok. 21. 22. pants. Kad rūgtina rūga manas sirds un manās iekšās durtina dūra, es biju kā lops bez saprašanas un kā kustonis tavā priekšā. Kad esāvs nonāca pie pareizās perspektīvas, viņš saprata, ka tas nebija pareizi. Absūdzības pret Dievu bija nepatiesis, bet tā ir daļa no procesa. Nu, bet ko tad mums galu galā darīt, kad mēs pamanām, ka mūsos kūsās skaudība – Kad sociālos tīklos redzam un redzēsim draugu atvaļinājumu smaidīgās bildes no tuvākām un tālākām vietām. Kad varbūt būsim nespēkā un redzēsim, ka citiem dzīvē viss notiek un iet uz priekšu. Kad darbā kāds saņems uzslavu tā vietā, kur es nesaņem. Kad rodas... Kārdinājums tā teikt, ielūkoties otram aciņā un sākt analizēt, nu viņam jau vieglāk, viņam mazāk bērnu, nav bērnu, viņam lielāks pabalsts, viņam biznesis un tā tālāk. Vispirms, vispirms apzinies, ka acīm redzot, tu nogājis no Dieva labestības kursa. Pareizāk sakot Dieva labestības apziņas. Acīm redzot, Dievs tev nav gana lāps. Tad jau laikam Dievs... Nav tik labs, ja viņš tev nav devis to vai šo tāda atbalsts no ēdenas dārza sarunas starp Čūsku un Ievu. Tu esi nogājis no Dieva labestības apziņas. Otra lieta – izskatās, ka kādu laiku tu neesi bijis svētnīcā. Nu, tā pa bijis svētnīcā, ka tavu perspektīvu tikt izmainīt vai atkal nofokusēt, ka tu atceries nākotni. Bet kā tad mums tiktais svētnīcā? Kur ir mūsu svētnīca? Mums nav saiešanas mums nav templis, un baznīca sāka, laikam arī nebūs īstais ekvivalents mūsdienās. Svētnīca, kā jau runājām, bija tas viss kopums, kas veidoja cilvēku attiecības ar Dievu. Jaunajā derībā šo svētnīcas un templi sistēmu vis tiešāk skaidro vēstulu ebrī, un tieši devītā nodeļa. Pilnīgi prasītos, ka mēs nolasām visu šo nodeļu, bet laika dēļ mēs to nedarīsim. Bet ja jums ir laiks, mājās vai varbūt pēc dievkalpojuma kādā brīdī izlasiet ebrejiem neviju Bet es nolasīšu kādus atsevišus pāntus, sākot ar astototu. Astotais pants. Svētais gars skaidri parāda, ka tikmēr, kamēr iepriekšējā tēlts vēl pastāv, ceļš uz patieso sveitnīcu vēl nav atklājies. Vienpacintais pānts. Kristus ieradās, kā nākamo labumu augstais priesteris caur lielāku un pilnīgāku telti, tādu, kas nav rokām darināta. Tas ir, kas nenāk no šīs radības. Viņš neizlēja ne āžu, ne teļu asines, bet gan pats savējās un redzi, reizi pa visām reizēm iegājas svētnīcā un iegū mūžīgi izpirkšanu. 15. pānts. Tādēļ viņš, ir jaunās derības vidutājs, lai ar nāvi, kas izpirk iepriekšējās derības laikā izdarītos pārkāpums, tie, kas aicināti, saņemtu mūžīgā mantojuma apsolījumu. Un 24. pants, jo Kristus neiegāja rokām darinātā svētnīcā, kas būtu patiesās atveids, bet pašās debesīs, lai no tā brīža stāvētu par mums Dieva vaiga priekšā. Svētnīcas funkcija nav mainījusies. Tās funkcija ir nodrošināt un padarīt iespējams attiecības cilvēkiem ar Dievu. Dod Dievu klātbūtni. Bet tagad tā tiek nodrošināta caur Kristus veikumu pie krūsta. Kā mēs ieejam svētnīcā? Nu, es jūs nepārsteigušu. Mēs ieejam svētnīcā, Esot dievkalpojumā, bet ne tā vienkārši esot, atsēžot, bet patiešām esot un piedaloties un dzirdot un klausoties dievkalpojumā notiekošajām. Lasot bībeli, bet ne tā vienkārši lasot, lai lasīšanas plānā vai savā sirdsapziņā ieliktu ķeksīti, bet patiešām lasot, pārdomājot, analizējot. Tas pats attiecas uz bībeles studijām, pirmām kārtām prioritizējot laiku tām un tad, kad esam tajās, domājot līdzi, rokot, cenšoties saprast. Lūdzot. Bet ne tā vienkārši pateicoties par ēdienu siltu laiku, bet tā pa īstam lūdzot. Nu tā, ka tev kaut ko ļoti vajag dabūt no otra. Nu kā bērni simt, simt, simt to reizi lūdzi, lai tu viņam kaut ko izlasi. Esot sadraudzībā ar citiem rāļiem un māsām, Bet ne kārtējo reizi, pārspriežot pēdējos sporta mačus vai, vai kas tas būtu, bet tās ir snīgi, atklāti, godīgi. Esot gatavam uzklausīt, esot gatavam līdzdalīt un ar Dievu palīgi iedrošanāt, izaicināt, stiprināt. Tā ir mūsu svētnītes izdzīvošana Vieta, kur mēs atcerēsimies un viens otram atgādināsim nākotni, kur mūsu perspektīvu Uz lietām tiks mainīta un patiesa Dieva labestības apziņa tiks atjaunota un nostiprināta. Amen Lūksim. Tu esi labs, kungs. Patiešām tu esi labs. Tu esi labs vienmēr. Pat ja mums tā reizēm nešķiet, pat ja mēs to Neredzama. Piedot, ka tik bieži mēs nojam no tavas labestības kursa un mums sāk šķist, ka citur zāli ir zaļāk, citur ir labāk. Un mums skauž. Palīdz, atver mums acis ieraudzīt, cik daudz tu mums esi, Devis. Un paldies par draudzi, kur mēs šīs patiesības varam mācīties un atgādināt viens otram. Tu esi labs. Tu pat tiešām esi labs. Āmen. Āmen.